0: Bueno, sean bienvenidos de nuevo a Cómo la Ves Podcast, una producción de Cómo la Ves Música. Okay. Este es el podcast en donde podrán conocer a los personajes más interesantes y entrañables de la vida cultural. Esta vez tenemos a un gran amigo,
1: un gran maestro, un, una persona que me ha jalado las orejas, me ha servido y, y, y ha sido como una persona entrañable en la educación de muchos compañeros de nosotros y de, y de la vida cultural y artística de...
0: ...de esta ciudad... ...Darco Palacios Cárdenas... Hola,
1: ¿cómo
2: estás? ¿No? no, pues muchas gracias por la invitación... ...yo he encantado de estar aquí con ustedes... Sí, lo, prim lo primero
0: es... ...traes tuife, güey... ...porque queremos comprobarle la ¿Sí? banda que te llamas Darco...
2: Sí, pues yo sí me llamo Darco... O sea, ...no sé por qué, pero... ...mis padres... ...creo que fue un... un, un mi, ...mi padre hizo su maestría de economía en la UNAM... ...y ahí conoció a un vato ahí como de intercambio... ...se enamoraron... Ah, ...no es cierto... O sea, <risa> ...le gustó el nombre... Y este, pues dijo, este lo voy a poner a. Voy a chingar a mi hijo. Sí. Y me tocó a mí,
1: güey.
2: Pero no está sé. bien chido este tipo
1: de nombres. Yo digo que es un branding que te dejaron tus papás bien cabrón. ¿No pues hay sí. otro darco? O sea, por pues si la neta. más darcos aquí en México. No,
2: aquí en México no. O sea, sí dicen que allá en la, en la antigua Yugoslavia es como muy común. Es como Pedro, Juan. O sea, pero.
0: Pero mientras no vayas a la antigua Yugoslavia. Sí, no, todo sí. bien, todo sí. bien. De hecho,
1: me acuerdo mucho. Darko de una vez a un hueso que fuimos... que Ah, que fuiste de, de suplente de, de, de Balú, de hecho. Ah, sí, cierto. Sí, no. Salvándome de tiempos inmemoriales. Que fuimos a Morelia a, a un ah, claro, de, claro de, Simón. De, 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 de mi sobrino. Simón. Y un, una tía le decía, señor Draco. Ah, <risa> siempre <risa> <risa>
2: me han dicho de, todos, de todas las maneras posibles. No, ya estoy acostumbrado. Y ya
1: después me dice mi tía, ¿cómo es? Y yo, Darko. La, ah, ok. Señor, Señor Draco, le volví a decir otra De hecho, vez. Yo,
2: yo en los lugares donde tienes que dejar tu nombre para cualquier cosa, que el café, ¿no? Ya sabes. Yo siempre, nunca digo mi nombre, yo digo Daniel, sí.
0: que es lo que significa en español, ¿no? Okay. Para quitarme de broncas,
2: porque oh. ¿cómo? Eh? ¿Qué, ¿Qué pedo? No, ya, Daniel,
0: órale. Sí. <risa> más allá de, lo de cuestionarte por tu nombre, master. Que la neta, yo la primera vez sí pensé que era como un apodo o algo así, ya, uh -huh. ya, ya después me enteré que no. Yo quisiera aprovechar esta primera parte del podcast para hablar como del, del Darko Origins, ¿no? Uh -huh. Como el Drum Knight Arises. Uh -huh. Entonces, nada. De hecho, ahorita estamos cotorreando fuera del, eh, fuera del aire. Siempre uh -huh. salen cosas chidas fuera del aire, chingados. ¿Sí? De que te tocó una generación bien chida en la escuela de música, ¿no? Sí, bueno, de la verdad es que si sí. estuvo conmigo,
2: eh, Israel Ulloa. Campa A.K.A. y el Campanita. Famosísimo Campanita, ¿no? Que se hizo muy, muy conocido por Velanova. Y después con este... Yo soy muy malo para los videojuegos. Se fue a turear por todos lados con un...
0: Ah, con el vato que hizo la música de Silent Silent
2: Hill. Silent Hill. Ah, sí, sí. No, con ese vato. Creo que estuvo chistosa la, la, la historia de él porque creo que vino a la expo y este, como que no había tanto presupuesto como para traer a todos sus músicos. Le consiguieron músicos aquí. Y este... Y estaba Israel y le gustó muchísimo cómo toca. Obvio, pues sí toca sí, pues, muy, si cada, ¿no? muy perro. Y se lo jaló para todos lados. Entonces sí conoció como muchas partes del, del globo. Y también en, por ahí me tocó...
0: Ah, que por cierto aquí lo busqué y es Akira Yamaoka. Akira Yamaoka. Yamaoka. El brujo tuvo algo que ver en eso, ¿no? Como que me acuerdo.
2: No, no recuerdo bien, la neta. Pero bueno. bueno.
0: Pero bueno. este Akira. <risa> El, también este Cervando, gran
2: baterista, de, uh, que no? también se hizo muy conocido por Playa Limbo. Creo que uh -huh. todavía siguen ahí, ¿no? Este, haciendo música y todo. La verdad fue una generación que a mí me ayudó mucho, porque yo, era, yo entré a la escuela de música sin haber tocado batería jamás, ¿no? Entonces yo al, al, al ver a Israel, a, a ver a Cervando por ahí también... Otros compañeros, ¿no? Que, que eran muy buenos. Me acuerdo de Beto Duarte, Rodrigo. Este. este. La verdad es que a mí, a mí me sirvió mucho verlos porque este, desde cómo. Desde su técnica, desde. desde el, me ayudaron con la lectura, ¿no? Yo, la verdad, a mí me costó mucho trabajo los, el primer año, sobre todo, que no tenía ni batería, ni. ni este. No como en un blanco, background ¿no? ahí en la, en la bataca, ¿no? Y, este, y aparte ellos tenían una fi, facilidad increíble, ¿no? O sea, llegaban y tocaban así de que eh, los, los exámenes como si nada, ¿no? Y yo tenía que estudiar el triple cinco veces más para tocarlos igual que ellos, ¿no? Entonces, pero sí, fue, la verdad es que a mí me sirvió mucho este, verlos, estar conviviendo con ellos, ¿no? E Era muy interesante... Y este, lo, los exámenes eran muy, muy, muy difíciles porque te, te estabas en el, en el auditorio de, la de ahí del claustro de San Agustín y estaban todos los alumnos de batería, todos los colados, los sinodales, que era pura pinche eminencia, ¿no? Y ya
0: sabes. Que, que además te tocó que de esos sinodales fuera el vendemérito y tres veces heroico maestro Tanaka, ¿no? Por supuesto.
2: No, 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 Tanaka. No le, sé si nos maestro. vea,
0: pero si nos ve, maestro, pues un saludo.
2: Sí, Felipe Espinosa Tanaka fue, fue mi maestro, al cual le pido unas disculpas por todos los cortes <risa> que le hice pasar. Literal, se jalaba los pelos conmigo. Así, oh. ¿No? este, pero sí, la, la época de la Universidad de Guadalajara fue, fue muy bonita. Yo la recuerdo con, con mucho cariño y, este, y pues con mucho aprendizaje, ¿no? Mucho aprendizaje. Y fueron mis, pues mis pininos de, hasta de agarrar una bataca, ¿no? Ni siquiera de tocar, de agarrar una bataca los ensambles eh, de percusiones a mí se me hacían increíbles, ¿no? Y, y, y no por presumir ni nada, pero cuando eran los exámenes de diferentes materias, ¿no? Obviamente estaba la materia de, de, de ensamble, no recuerdo si se llamaba así exactamente. Me imagino o, que era
0: música de cámara, ¿no? Considerando o que era o
2: repertorio, algo de ah, repertorio. repertorio de cámara, algo así, no, no recuerdo bien. Y la verdad es que cuando presentábamos los exámenes de percusión siempre se atascaba el salón de de gente ajena al mismo salón, ¿no? Porque son muy impresionantes, ¿no? Sí, es Tío, De repente piezas en, en, la, en la música clásica que son como 60 compases y... ¿no? Pero sí, los la, la música que sí es eh, pensada para percusión en su totalidad está muy, muy, muy chida, ¿no? La verdad. Entonces, la verdad, sí, recuerdo muy, muy con mucho cariño esa, esa etapa de mi vida.
0: Oye, ¿y por qué fue que decidiste entrar a, a, a tocar? Porque dices, pues no tenías nada de background, o sea, no habías ni agarrado una batería para ese momento. ¿qué fue lo que hizo que dijeras de sí, voy a inscribirme a aprender a tocar la batería?
2: Pues mira, yo siempre que me preguntan eso,
0: yo lo único que puedo decir es que,
2: híjole, es que se va a escuchar bien mamón y bien cliché pero es que es como cuando pruebas un, una, una comida. O sea, tú no decides si te va a gustar o no. O sea, tu cerebro manda la reacción, güey. Tú no mandas ahí entonces al momento de ver una batería y de subirme a tocar por primera vez ¿no? que no fue en la escuela o sea, pero sí fue de que ay, güey, ¿no? la primera canción que yo toqué fue la de boys don't cry en una fiesta no porque yo la tocaba en el aire güey, o sea en el aire ¿no? y, y air drums ¿no? y al, en alguna fiesta este este de alguna de al, persona conocida de, de, un, de un familiar mío me dijo que si me sabía alguna canción. Y, pues, yo creía que me sabía de Boys Don't Cry porque la tocaba en el aire, ¿no? Entonces, este, esa fue la primera vez que yo toqué. Y la verdad es que dije, yo quiero hacer esto toda mi vida, güey. O sea, ¿no? O sea...
1: <risa> y, él, y él los aquí
2: Y sí. él nos aquí exactamente, ¿no? Y, y, pues, la verdad, sí, sí ha sido una, un, un bagaje dif, difícil, pero muy
0: satisfactorio. ¿no? Y, y cuando estabas en esa etapa, pues, de... de va Ya entras a la escuela de música, ya llevas un rato y todo esto. ¿Cuál era tu sueño? O sé sea, que decías, no, yo quería tocar esto. Porque de repente pasa que uno empieza a tocar y quiere tocar algo y con uh -huh. los años tocas algo que nada que ver, ¿no? Ya,
1: este... pues... No, no, no,
0: no, no lo digo por eso. Yo la neta es que cuando empecé a tocar la batería, yo era súper fan de Pantera, güey. Ahorita ni por accidente tocaré metal porque además siento que lo haría terrible en este momento. Fíjate sí. que a mí
2: mi música favorita creo que es como muy rock alternativo noventero o sea como o sea, los grupos que más me gustan pues son Tool, Faith No More por llamar a algunos no
3: Ay, entonces
2: yo era yo quería tocar eso yo quería tocar eso pero pues la música te va llevando por caminos que a veces insospechados que ni, ni te avisa. no se presenta de repente alguna oportunidad la agarras y pues te fuiste por ahí de, y ya pasa un chingo de tiempo, ¿no? Y, y este, la verdad es que uno de repente tampoco escoge much, muchas veces. O sea, escoges en el momento la oportunidad que se te da, pero a veces es totalmente ajeno a lo que tú pensabas que ibas a sí, hacer. Sí,
1: completamente.
2: ¿No? Completamente. Entonces, la verdad es que mmm, yo nunca he despreciado ningún género. Creo que todos los géneros tienen un toque especial, ¿no? De repente por ahí... Demeritan muchos géneros, pero yo los invito a que escuchen a gente como Tony Saldívar, ¿no? Que un, un, un buen amigo que es el baterista, por ejemplo, de Margarita. ¿no? Uh, ¿cómo no? Y tú lo escuchas tocar esos ritmos cumbia, cumbieros, perdón, y dices, no mames, güey. O sea, ¿qué está haciendo este cabrón?
0: No, además che checas los conciertos de Margarita en el Auditorio Nacional y cosas así, y dices, güey, esto es una evolución de cuando. Sí. Aquellos años de la dinamita, ¿eh? o sea, están no, bien buenos. No, no, sí,
2: entonces todo, o sea, todos los, los géneros bien tocados requieren muchas horas de, de práctica, muchas horas de estar escuchando música, muchas horas de estar tocando en vivo, muchas horas de estar practicando en tu casa. O sea, creo que ningún género es, es como demeritable hasta cierto punto, ¿no? O sea, por ahí me decían ahí, en la escuela de música un maestro que pues solo hay dos tipos de música, buena y mala hay grupos buenos de norteño hay grupos horribles de norteño malos o que no te gustan al menos porque de repente eso ya es muy subjetivo en el arte ¿no? pero pero pues todo se reduce a eso ¿no? o sea hay música de calidad en cualquier género en cualquier género
0: y hay malos músicos en todos lados también ¿no? es qué pasa
1: de hecho lo hablábamos con el Tony Violonchelups en uno de los episodios pasados el Tony decía que la gente dice ay este rollo de es que la música de los ochentas y los sesentas era muy buena. La que conoces ya hubo uh -huh. una curaduría de
0: música y la que quedó, uh -huh. la que conoces, pero también había más música <risa> sí, muy no, claro. mala, ¿no? o sea, como, pero, o sea como Seguro todo. Tower of Power era buenísima, pero así como estaba Tower of Power de banda buena, había otras 15 que a lo mejor eran malas, ¿no? Ahí al lado. Sí, claro,
2: claro. y creo, creo que lo más importante a veces es hasta... No sé, bueno, a mí me pasaba de... A veces hay música que no es ni tan compleja, pero tiene un, algo que, o sea, que, que te mueve mucho. no Porque En mi caso, por ejemplo, a mí me pasó con Fade no More. Los que me conocen saben que mamo y adoro a, sí, Mike, claro. a Mike Patton. ¿no? <risa> y este, puede ser una música que no es tan virtuosa, pero algo, algo cliquea en ti con esa música. no Me pasó también con Pixies, por ejemplo. ¿no? Creo que en cada generación hay, hay música que... Que te sientes súper identificado y que no necesariamente es complejo, no, ah, claro, o sea, la, la canción de, perdón, la música de Pixies no tiene nada de, de, de complejidad, no, ni, ni de ejecución, ni de armonía, ni de acordes extraños, no, son cosas muy sencillas, pero crean, eh, creo que un, como un sonido, no, creo que después de mí pasó, por ejemplo, con The Strokes, no, uh -huh. o sea, de esos esos grupos como que rompen con lo que se venía haciendo. En mi caso, en el 89, por ahí que yo conocía Pixies, Pixis, por ejemplo, pues veníamos mucho del glam rock, ¿no? Uh -huh. Pero del, gram, del glam ya mal pedo, o sea, sí. de, que, de que Slaughter, ¿no? De Rat y de, no sé, Poison, sí. que está chido, pero era todo lo que te mostraban, güey. Era ¿no?
3: lo único que había. Lo había...
2: único que te mostraban en MTV o en los canales de aquí. Y de repente, pum, llega un grupo con como Pixies o Nirvana, güey. Que suena...
0: Claramente no son clanes, estos weyos, ¿no? Que
2: suena totalmente diferente a lo que al menos yo había escuchado. Y la neta sí, sí. te sorprende, güey. Por más sencilla sí. que sea la música, ese sonido... Que creo que al fin y al cabo uno como músico lo que busca es eso, ¿no? Tener su propio sonido. Entonces creo que las bandas que lo logran, por eso se vuelven atemporales. Sea complicada la música o no como Nirvana, como Pixies o como Pink Floyd, o como Led Zeppelin, ¿no? Algunas con más grado de complejidad que otras, pero lo, ma lo que tienen en común, creo yo, es eso, ¿no? Como que eh, llegaron en, un en el momento justo y con una sonoridad que no se, no se había escuchado hasta cierto punto.
1: Sí, a romper. Como que a siempre romper. pasa que es como un ciclo, ¿no? Y que hay un punto que ya todo es lo mismo, todo se uh -huh. repite. O sea, el glam no es que estuviera mal, ¿no? Y tú lo dijiste de rolas chidas, pero no nada más era lo único que pasaban, uh -huh. sino que todas las bandas parecía que todos estaban haciendo lo mismo.
2: Exactamente. Y de repente ¿no? llega
1: el, el mugroso de Kurt Cobain con su ropa de milano, así, sí. hasta en eso, ¿no? En su persona. Un güey que en vez de hablar del éxito y las viejas, y las drogas y el alcohol te viene a hablar de depresión, de que me siento bien mm. pendejo, hasta cosas así, la, la interpretación.
2: Sí, digo, que sin conocer toda la música de, de, lo, de lo que estamos hablando, mm. del glam y eso, pues sí era como mucho como, hey, girls, 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 de Motley Crue, ¿no? Era como, güey, todo, todo como muy superficial, ¿no? Y agarrarte la morrita del bar y la chingada. Entonces, sí, sí esas, esas letras, esa lírica como más neta y más este depresiva y más yo yo sí me identifiqué sí. mucho, ¿no?
1: Con, sí, con, con esas ondas. Eso pasó ha pasado varias veces, o sea, pasó con el jazz, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cuando los jazzeros andaban con lo del big band. Uh -huh. Había muchos negros que estaban ok qué chido que ustedes los blancos les esté yendo uh -huh. bien, para nosotros nos está yendo de la chingada, ¿no? Sí, claro. Esa uh -huh. mano no nos representa, y tenía esa Charlie Parker uh -huh. y D.C. Gillespie estaban buscando... Iban, grababan la Big Band, pero iban y trataban de hacer algo diferente porque no se relacionaban. Sí, claro, eso, pero, pero también
2: y... creo que gracias a, a, a ese tipo de, de música se, se, mucho sector pues, se, se fijó en lo que había antes, ¿no? Sí, claro. Charlie Parker y Duke Ellington y todo ese tipo de... Entonces creo que todo tiene su valor, ¿no? O sea... No, no, no me pueden decir que, que Benny Goodman no es no, no, no era no, un gran arreglista no, no, chula, ¿no? Wey,
0: directorazo y directorazo directorazo no no pero sí.
2: pues y seguramente él se influenció de, de lo que había lo que había atrás de
0: él no bueno y Whyte pero con sus cosas porque también el vato era judío ah, y bueno, era sí, claro. ilegal sí, y, sí 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 y la la pregunta bueno no sé como no sé cuándo <ríe> va a salir este podcast no sé <ríe> qué tan dramática puede ser la pregunta en este momento pero si ¿sí ese fue como el Dark Origins, ¿cómo fue que, que, ¿cómo fue que empieza Radaid? O sea, porque entiendo que tú fuiste uno de los miembros fundadores, este, ya conocías a toda la banda. ¿Cómo, ¿Cómo es que caes con esta gente? Que además es gente bastante extraña, güey, ¿no? porque no es como que en el mundo sobre Bueno, en Guadalajara no es como que sobren citaristas, ni sí, claro. tableros, ni nada de esas cosas. Güey.
2: Bueno, yo no, en realidad no, no fue de los fundadores, sí fui el primer baterista y el único. Pero sí entre no sé, un año, año y medio después de que, de que se juntaron. Este, ese grupo lo fundó Saúl el muerto Emanuel Macías. no Y después, por ejemplo, yo, los, yo, los, yo, yo ubicaba a Emanuel de la Escuela de Música, pero jamás crucé una palabra con él. Yo los conocí en... en yo trabajaba de en mesero en, en La Peñita. En La Peñita y ellos tocaban covers los domingos, no, este, temprano y este, pues por ahí empezamos a cotorrear, salió que también estaba en la escuela de música eh, y me invitaron al proyecto, así tal cual. hoy estamos empezando un proyecto, no. y eh, fue concebido como como un grupo de world music, no es algo que que se fue como descubriendo a la hora de tallerear rolas o este, Saúl y Emanuel tenían como muy claro eso, ¿no? Porque se, eh, les gustaba mucho como la música de cine, ¿no? Que, que música irlandesa, música gitana. Y creo que coincidíamos un poquito, espero que no se me ofenda, maestro, <risa> pero no coincidíamos mucho como que el, no nos gustaba mucho la música latina, la verdad. O sea, no, no, no escuchábamos así... O sea, no nos gustaba el bossa nova, no nos gustaba el reggae, no nos gustaba el... ¿no? En eso coincidimos muy bien, ¿no? Okay. Nos gustaba... Y, pero no te voy a decir que yo conocía como The World Music, la verdad. O sea, yo era, repito, era muy clavado en, en, en el rock alternativo noventero, en el trash metal, ¿no? Slayer, no, Sepultura y todos esos. Pero bueno, me invitaron y obviamente me dan como... Este, música para escuchar para que entienda como el lenguaje no y me presentaron a Dead Kennedans, Stoa, no a, a mucha mu, mucha música y en realidad para mí fue un poquito difícil porque era los pre, recuerdo los primeros ensayos como si fueran si fuera ayer o sea me decían está es que sabes que no queremos que suene ni a rock ni a jazz ni a fon, ni yo puta madre, pues la que que toco, cabrón, ¿no? Entonces sí sí fue algo difícil. Entonces, pero bueno, escuchando, no lo que hablábamos fuera del aire, escuchando, entendiendo, descifrando el lenguaje, ¿no? Yo trataba mucho al principio como que ya me empecé a empapar un poquito y lo que hacía era tratar de sonar muy tribal en la batería, ¿no? Un poquito contemporaneizado si se puede decir porque era batería y al fin y al cabo pero siempre todo todo giraba mucho en la música tribal ¿no? porque eh, los que no saben pues el, el world music muchos confunden el world music con el world beat ¿no? la diferencia es que el world music parte de un ritual ¿no? o sea
3: okay.
2: y, y un ritual como puede ser la muerte ¿no? un funeral como la la, una boda, ¿no? Este, o sea, son muchos tipos de rituales. Entonces, la música tiene que partir de ahí, ¿no? O sea, puede ser música muy, muy, muy obscura, pero puede ser música muy feliz también, ¿no? Como la de una boda. Entonces, eh, empecé a entender como el lenguaje, lo que más quería, lo que querían de mí como baterista. Y, este, y, pues, la verdad, nos hallamos muy bien. Y, pues, de ahí es, se fueron integrando pues y en el citar, Fernando en las tablas, Sofía en la, en la, en la percusión primero, después este, la, la empezamos a, a que se aventara como a cantar y no mames, resultó que era pues, ¿Tremenda, yo, cantante? tremenda cantante, pero tremenda compositora, güey. O sea, a mí, me, ah, okay. a mí me encanta cómo compone Sofía, o sea, está bien loquita, güey. O sea, compone unas, unas frases y una lírica y una, o sea, melodías muy, muy... Muy chidas, la neta, ¿no? Y yo, yo se lo he dicho que sí es, si está muy cabrona, la neta. Y este, bueno, estaba Mari, que de hecho creo que ella entró igual sí. que yo, ¿no? María María del Carmen Camarena. Y este, no fue, o sea, fue extraño porque nosotros no, no fuimos como la clásica banda de, de la secu, ¿no? De la prepa que se junta como amigos, ¿no? O sea, fue un escauteo, ¿no? A, ni siquiera yo, a mí me conocían bien, ¿no? O sea, pero... A La batería no ser un instrumento tan extraño, por llamarlo de alguna manera, ¿no? o más común, pues fue más bien como la, la suerte, ¿no? Ahí estaba yo donde estaban tocando, no tenían baterista, no conocían, supongo que no conocían muchos, yo estaba ahí, me preguntaron, yo podía, ¿no? Pero lo, en sí como ya Joliguani, Fernando sí fue con una especie de escauteo, ¿no? Porque pretendíamos sonar a, ¿A eso. eso. Nos gustaba mucho, o bueno, yo ya después me empapé mucho de pues, música de la India, ¿no? me, me gustaba mucho el proyecto de Sakir Hussain como Tabla Beat, ¿no? que esa, para mí esa fue un disco clave. El, el disco de Tabla Beat, que si no lo han escuchado, la neta está bien perro, era, era un disco de música tradicional de la India, con, pero con DJ y con, y con batería. Entonces, no mames, yo encontrar un disco con ese tipo de música y con batería, para mí, puta,
1: era... Es justo lo que estoy buscando y que Justo lo que estoy buscando, exactamente,
2: ¿no? Y antes era muy difícil, o sea, la neta, ahorita le pones ahí, se llama Tabla, no sé, en YouTube, Tabla Beat, Tabla Beat Science, ¿no?
0: Pero antes... le pones batería tribal, batería todo todo, todo sale. Bueno, quién sabe, si le pones batería tribal, seguro sale tribal Monterrey, güey. No es ese tribal, chavos, no es ese tribal.
2: Y ese disco en particular para mí fue como la Biblia, güey. La, la Biblia, Tabla, tabla Beat Science, este, ahí empecé a entender un poquito cómo, cómo acompañar a la tabla, ¿no? cómo acompañar al citar, y este, creo que ahí, ahí este, empecé a entender mucho mejor lo que yo podía hacer, tratando de darle mi estilo, creo yo, ¿no? pero así, así fueron los, los principios de Rai, ¿no? tal cual.
0: ¡Qué chingón! Yo no tenía idea de cómo había pasado, wey, ¿no? sí, porque yo también... Yo como que nadie te explica, nadie, como que nunca nadie te explica cómo se hacen las bandas, solo asumes que ocurren espontáneamente, ¿no? Como los hongos, llueve y sale una. Uh -huh, sí, sí, pero, sí. pero, vaya, me, me imagino que con todas las bandas ya en las que has estado, este, o sea, tanto proyectos originales como huesos y cosas por el estilo, pues aprendes a ser como un tipo de recursos humanos, ¿no? De decir, uh -huh. ah. O sea, ya, ya con el tiempo piensas como... Ah, voy a buscar esto, voy a buscar lo otro, ¿no? Pero pues cuando haces tu primera banda... Digo, no sé si Radio fue tu primera banda. Pues no, pero... no no fue
2: mi primera banda,
0: pero fue mi tercera banda,
2: ¿no? O sea, yo tuve una banda que era como muy muy pop, pero como muy trova. O sea, no había batería. Yo tocaba los bongos, güey. Ok. ¿No? Es que, que estaba, estaba muy... A mí me gustaba mucho cómo componían estos, estos niños, ¿no? De hecho, hay una historia muy curiosa porque participamos en el antiguo Valores Bacardí, güey, ¿no? Y nosotros nos llamábamos...
0: ¿Cuando Bacardí tenía Valores? Sí. Genteza.
2: Nosotros nos llamábamos disidentes, güey. Disidentes. Y en ese concurso también participó disidente. Los, los dos llegamos a la final. Y, este... y la verdad
1: sí eran los disidentes, ah, ¿no? Y cuando,
2: y, y cuando anunciaron el, el ganador, nadie entendió quién era. Nos quedamos viendo las dos bandas. ¡Qué
3: chingón! O sea,
2: tú... tú el público tuvo que hacer que el, que el que anunciaba el ganador repitiera. Y pues ya repitió y no dijo la S y nos la pelamos. Ganaron nosotros. Pero chido, chido. Buena banda, la neta de aquí de Guadalajara. No,
0: sí, sí, están ¿no? chidos, groncheros. Hay poco groncha en español, güey. Sí. Creo que debería de haber más. Sí, la neta, sí. Y este, ¿y qué más? ¿Qué, qué estábamos hablando? Se me ah, pues este <risa> rollo, no o sé, sea, de. ¿Cómo fue que empezaste con esos troveros? Eso, eso me da curiosidad.
2: Ah, la, la cantante, la cantante es una. Prima mía, que se llama Vera. Ah, ok. Y el vato, los, los otros dos vatos, eh, Fernando y Rubén, eran un, un vato que estudiaba en la Autónoma, otro vato que estudiaba en la UDG también. Ellos no sé cómo se conocieron, pero necesitaban un percusionista y Vera, pues, al ser mi prima. Dijo, pues, ay, tengo un primo que... Es más, ay. creo que ni siquiera... Yo en ese entonces ni, ni tenía idea de cómo se tocaba los bongos ni nada, pero ellos querían que tocara bongos entonces me compré mis Matador LP, me acuerdo. Ay, no. Y me metí a clases con Héctor Aguilar. ¿no? Que, es, que,
0: que la verdad Héctor es un ser humano que creo que tendríamos que tener aquí alguna vez. ¿no? La
2: neta sí, es una escuelota. Es Entonces
0: maestra eso, sí.
2: Me metí un, como unos tres meses para entender como la técnica, ¿no? que el pop y que acá ya sabes. ¿no? Y, este, ya. y la verdad sí duramos un ratito, sí grabamos creo que un par de discos y íbamos a tocar por ahí a Sinaloa, a Nayarit, este, Michoacán o algo así.
1: Puro peligro, usted. Puro peligro, sí. Nos
2: gustaba, nos gustaba así ser aventurados en esas zonas.
0: Qué bueno, esa me da la impresión de que fue una banda más espontánea, ¿no? Porque lo que me cuentas de Radahid, o sea, es una banda muy pensada desde el ah, inicio, sí, ¿no? Sí. De que sabían perfectamente qué querían. y
2: Sí, ¿Cómo? no, te digo, o sea, Radahid fue, estaba muy, muy prepensado, pues, por llamarlo de alguna manera. O sea, ellos querían tal sonoridad, ¿no? Tal sonoridad y, este, y pues la fuimos tallerando. No te voy a decir que, a la primera se escuchó increíble, ¿no? La neta, ¿no? O sea, sí fuimos, tuvimos que hacer nuestro trabajo, nuestra tarea, este, muchas, sí. muchos ensayos, sí. muchas mucha autocrítica, ¿no? Que es muy importante. Es porque de repente los músicos somos muy egocentristas, güey, ¿no? O ah. sea, de repente no, nos, no podemos aceptar que nadie nos diga que esto lo que estás haciendo no está sonando bien, güey, ¿No? Y, y eso creo que en una banda es muy importante, güey. O sea,
3: sí, neta, hecho. hay
2: músicos que no se dejan dirigir. Y no. Yo creo que en, un, en una banda siempre tiene que haber alguien que dirija, güey. Si todos se creen directores, es, es, es un caos. Pero si no nadie se cree director, es un caos, güey. Okay. Alguien, alguien tiene que tener esa batuta, al menos para... Y no uno, o sea... Creo que todos tienen que tener la, 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 la disposición y de, de poder opinar, güey, ¿no? De poder ser este, críticos, y más si es tu grupo y, y, y quieres que suene bien, ¿no? Entonces, pero es muy difícil, muy difícil, ¿no? Sí. Y yo no digo que yo sí era así como, a mí díganme lo que sea y yo me acoplo, No, no, era difícil también, ¿no? Yo no estoy diciendo que, puta, yo era súper humilde, ¿no? Si sí, cuesta trabajo de repente que te digan... Oye, güey, lo que estás haciendo no suena chido, cabrón. O sea, búscale por otro lado, a ver qué se te ocurre y la chingada. Y yo, ah, Pero ¿no? es
1: un aspecto que aprendes... O con lo que aprendes a lidiar profesionalmente... Sobre todo en tus primeras bandas, ¿no? O sea, porque todos quieren... O sea, me he topado últimamente con alumnos. De hecho, justamente... En estas semanas he estado hablando de, de eso con ellos. De... ¿Qué pedo con la primera banda? Y que se ven, no, tenemos que ser estos... Y todo alrededor de esto y ven así, por ejemplo, hasta que los integrantes son inamovibles, ¿no? Que esto tiene uh -huh. que estar así. Pero pues a veces ni siquiera es eso. A veces existe este rollo de... Oye, ¿sabes qué? Es que tenemos un chingo de ganas de que alguien meta un solo de gaita bien perro. Uh -huh. Pues vamos uh -huh. a tratar de... Alguien de ustedes la toca sí Este güey la toca, pero la toca bien feo. güey. vamos a traer a alguien uh -huh. que sí la tenga, no sé. Pero uy, no, no, esta madre... Ah, no, no, vos... no. Traer un músico externo. No, es que... Entonces, ¿yo soy malo? No, güey, pero están pidiendo esto. Uh -huh. o sea Ustedes lo están pidiendo, ¿no? Es no, a mí me pasó, que por ejemplo,
2: en una, en una grabación, no me, no me acuerdo qué disco, pero hay una parte donde yo tenía que hacer dobles corcheas en la, en la tarola. Y, y un buen rato y, un cre, y, un, y con crechendo, ¿no? Y ya explotaba un ritmo. No podía, güey. No podía, me salió horrible, güey. ¿No? La neta, porque... Había salido de una lesión del brazo, se me había desgarrado este músculo, ¿no? Entonces, güey, yo dije, Fernando, él estudió en el Conservatorio de las Rosas, güey. Ay, ¿no? Entonces tiene, tiene una técnica cabroncísima de tarola. Cabroncísima, güey. O sea, su impresionante. O sea, la limpieza, la técnica y todo. Entonces yo sí le dije, Fernando, ¿por qué andamos batallando, güey? Pues grábalo tú, cabrón. Y él, como si nada, güey. ¿No? Y ya, llegaba el brillo yo, quítate, sigo yo. ¿No? Pero sí, o sea, hay veces que uno tiene que aceptar las limitaciones, ¿no? En, en ese momento, a lo mejor ahorita ya me sale, pero en ese sí. momento no. O sea, no pasa nada. Y
1: porque hay unas limitaciones que no tienen nada de malo, ¿no? Uh -huh. O sea, hace, hace hasta hincapié en que o te dedicas a hacer eso y cuánto tiempo necesitas para lograr eso, o a lo mejor alguien puede venir y hacerlo porque es un recurso, no, oh. claro,
2: aparte hay muchas circunstancias de vida, güey. A mí me caga la gente, los músicos que critican a otros músicos, güey. ¿Por qué? Por, porque tú tienes quien. Si no conoces su situación de vida, su background, cállate los hocico, güey. Tú no sabes, güey. Hay músicos que afortunadamente para ellos tuvieron todas las facilidades, güey. O sea, los apoyaron desde chiquitos, güey. y Desde chiquitos, desde chiquitos, hasta que llegaron a ser buenos músicos, ¿no? Claro, tiene su mérito porque te pueden apoyar y ser un huevonzazo, ¿no? Pero de eso a que tú critiques por criticar porque alguien no está a tu nivel, todo mundo tiene su proceso, güey, ¿no? Era como yo, lo que yo mencionaba de, de Israel y de Cervando, Yo tenía que estudiar el triple, güey, ¿no? El triple. Pero pues yo era un vato que no podía dedicarme al 100% a la música. La mayor parte de mi carrera musical no lo podía hacer. Entonces, yo no podía estar en las 24 horas del día pensando en música, ¿sí me entiendes? Yo tenía que pensar en dinero. Dinero, en mantener a mi familia. Fui papá joven hasta cierto punto. Para, estos, ni para lo que se acostumbra estos días, joven. Sí. Entonces, yo desde los 24, 23 años, yo tenía que priorizar, desgraciadamente, el dinero que el estudio. Entonces, eso te frena, güey. Sí, te frena. Claro, güey entonces no puedes criticar a alguien que tuvo otras circunstancias de vida, ¿no? A lo mejor yo no tuve las facilidades, pero pero bueno, a como yo pude y como fueron mis posibilidades, pues ahí estuve de aferrado, ¿no? Ahí estuve. Entonces sí creo que criticar a alguien, este, por, para empezar no son competencias, güey, para empezar. Planeta. Y segundo, cada quien tiene su proceso, wey. o sea, si yo voy al, al, al a escuchar un jam de jazz, güey. Yo, mucha gente, se, algún morro se sube y pues no toca tan bien. ¿Por qué? Porque no tiene tanto tiempo, no tiene tanta experiencia. Entonces, pero no lo critiques, güey. O sea, tuvo las jam? bolas de subirse a llamear, cabrón. Claro. Yo no las hubiera tenido de, de, a esa edad, por ejemplo, ¿no? Si todavía me da chivio, güey, subirme a llamear a, este, a esta edad. Entonces, no, ¿por qué? Pues más bien... Si tú lo ves y si te preguntan, oye, ¿qué pedo? ¿Cómo? Le das tu opinión. Si no te preguntan, cállate lo sí, güey, ¿no? O claro. sea, entonces es, es importante como respetar los procesos de la gente y no tirar, no tirar como críticas de, por, por, por ego, güey, porque te sientes más que otros, ¿no? Para mí eso, eso sí, yo soy como muy en contra
0: de esas cosas, ¿no? Porque más está esta, esta, esta frase famosa de, de Bartok digo, aprovechando que es algo que estamos trabajando en el canal, él uh -huh. decía, las competencias son para los caballos, no para los artistas. Pues sí,
3: güey,
0: ¿no? Y o sea, creo los que, los que la caballos.
2: competencia es con, con uno mismo, güey. Ah, claro, claro te, ¿no? ¿no? O sea, de tratar de, de siempre estar creciendo como músico, como, como instrumentista, como intérprete, siempre mejorar tu técnica, ¿no? Pero pues hasta ahí, güey, o sea, ¿no?
0: Claro, porque no, no tienes por qué entrar en río de ah, es que yo valgo menos que me engano, porque me engano toca mejor que yo, güey, ¿no? O sea, pues claro, eso es un pedo. O sí, el... no, 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 eso, eso te puede hundir, güey. O sí. sea, si vas con el camino en el camino, pues,
2: con ese pensamiento sí está cabrón, güey. Más bien que si tú ves un músico que tú sientes
0: que, que, que es mejor que tú, pues que te sirva de inspiración, cabrón, sí, claro. ¿no? claro. O sea... No, y también si te toca estar arriba, o sea, si te toca hacer ese músico más experimentado, pues, uh -huh. pues echar la mano, güey, ¿no? todos sí, echaron la mano hay
1: que echarla también de vez en cuando sí, sí claro o, o
0: sea, se... si llegan si llegan
2: a preguntar yo no opino si no me preguntan güey. porque yo no sé si a alguien le pueda caer bien o mal que yo llegue oye, tocas chido pero podrías mejorar o sea si no me preguntan yo no lo hago ¿no? si me preguntan con mucho gusto les doy alguna crítica constructiva ¿no? constructiva güey porque luego hay gente que les
1: preguntan y nomás te tiran mierdas, y pon...
2: ¿no? Pero bueno,
1: sí, hay una, ¿cómo se llama? La regla de los cinco segundos, ¿no? Que no le hagas una crítica a alguien si no lo puede es algo que pueda cambiar en cinco segundos. ¿no? Ándale, sí. sí o está. sea, <risa> no me lo sabía. <risa> o sea, como eso de que, oye, traes el cierre abajo, lo haces. Oye, te sugiero que seas un poquito más delicado con tus dinámicas, le estás pegando muy duro la Si es algo de que eres una porquería. Eres pésimo. No, no bueno, es o sea, es pésimo, eso es no es, es una crítica, sí, güey. O ¿no? que te vienen y te dicen algo, pues, ¿No? pues desmesurado, pues no lo puede corregir, ¿para qué se lo dices? O sea, ya, ya, ya está fuera de.
2: Sí, a mí me pasaba cuando, cuando empecé a tocar este jazz, ¿no? Que digo, que no sé, sigo aprendiendo. Al, al primero que yo le pregunté, no cómo tocaba, güey. Porque yo sabía lo que hacía. O sea más bien que me diera sus críticas, ¿no? O sea, porque también eso, eso de que ¿qué te pareció cómo toqué, no? Es como es como preguntarle a alguien, ay, eh, así si le gust si le haces el amor a una mujer y le preguntas si le gustó a mí se me hace como lo más patético que hay, ¿no? Es como <risa> se me hace como que llegar y ay, oye, te gustó cómo toqué, no, 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 no. Más, bien, pero sí, a mí sí me interesaba, por ejemplo, la opinión de Juanito que me escuchó, ¿no? Ah, o sea, también atrás, hay que saber ¿verla? a quién le preguntas. Porque yo iba empezando, porque quería alguien sincero, güey, ¿no? Que, que si me tiene que hacer mierda en el, en el sentido constructivo, adelante, güey, porque yo lo que quiero es aprender, ¿no? Y sí, Juanito me dijo: Mira, pues siento tu, tu swing muy pesado, muy rockero todavía, güey, o sea, ¿no? Ese tipo de cosas. Y eso se agradece, sí, güey. Una crítica de eso se agradece. Y si te agüitas por eso, estás en el camino equivocado, cabrón. O sea, dedícate a otra cosa, güey. Si
0: no vas a aceptar críticas y más críticas de un músico tan bueno, por ejemplo, como sí. Juanito. ¿no? no, y que y sabes no... que es bien intencionado el vato. No lo dice sí. por herirte, lo dice porque tú le pediste ayuda. No,
3: exactamente.
0: Sí, porque ¿no? sin. O sea, es la crítica, o bueno,
1: la corrección de errores y que te caguen y que lo corrijas lo que te permite mejorar. De hecho, si no estaríamos en un este, pinche loop eterno de, de no mejorías Exacto. eso es lo que lleva a la humanidad a trascender, a <risa> evolucionar por eso están últimamente oh, este, Balu y somos muy seguidores de Diego Rusarín
3: mm, y este sí, sí, sí. vato
1: habla mucho de este rollo de que pedo con el positivismo tóxico porque si todo está bien y no decimos nada y no podemos decir nada esa madre es condenar a la evolución y al cambio, dice este vato porque oye no no estoy de acuerdo con tus gobernantes, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con, con, con de un acuerdo. montón yo... de cosas. y si te quedas callado y todo lo aceptas, entonces es condenarnos a perpetuar el momento en el que estamos ahorita de lo que sea profesionalmente y en el caso de musicalmente, pues no mames, entonces... no Si pues, ya sabes un chingo, no te quieren corregir, entonces que vienes a estudiar.
0: ¿Qué y ¿qué es meterte a la pata tú solo, güey, porque es, yo nunca voy a mejorar, ¿no? Y a lo mejor si te hace falta, a lo mejor un pequeño ajuste de tuercas, o sea, pues, por ejemplo, lo que te dijo Juan no fue de... No, güey, vuelve a la dejé a estudiar desde cero. <ríe> sí, sí, sí. O sea, fue de... No, güey, pues, eh, dale por este lugar, ¿no? Este lugar que no estás viendo, pero es un camino que sé que puedes caminar solo. Uh -huh. Sí, brutal. Ah, pues,
2: porque puedes ser el músico más técnico, pero eso es lo que platicábamos, ¿no? Eso no te salva de tocar bien o mal. Ah, claro. Un género, sobre todo, ¿no? Lo que, te, lo que te hace la técnica es facilitarte el camino, ¿no? Pero mucha gente cree que por ser el, la persona más técnica y tus roles impecables y tus paradigmas impecables, eso te va a hacer tocar cualquier cosa. No, 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 no. no, señor, no. La musicalidad es otro pedo, otro pedo que no. Sí, de Ay, hecho yo, es no. un tema
1: bien interesante que estamos abordando antes, igual estaría chido aventarlo aquí en la cámara, uh -huh. de la importancia de los géneros, de denominar cosas, de escuchar música, porque esta madre es un lenguaje demasiado vasto, o sea, nos daría, yo creo que una vida no es suficiente para a dominar toda la música te puedes como concentrar Uf. en ciertas cosas porque aparte es puro tiempo. O sea, si quieres aprender a tocar jazz, ¿qué, qué es lo primero que tienes que hacer? Pegarte una chinga, sí. de chingarle nada más y dentro de esta chinga escuchar un chingo es puro tiempo. Claro,
2: ¿no? O sea, alguna vez escuché alguna entrevista con Fernando y le preguntaron, "Oye, este, pero ¿cómo le haces para para tocar tan bien en general, no? O sea, tan bien, ¿no? Que fue una pregunta medio pendeja porque pues no todo el mundo toca... Creen que por tocar bien jazz vas a tocar bien... Lo que sea. ...heavy, ¿no? Uh -huh. Pero él, él lo que contestaba era... Bueno, es que si a mí me, a mí me contrata... Él, obviamente él es muy, era muy sesionero, ¿no? Si a mí me contrata alguien para tocar reggae, lo que tengo que hacer es agarrarme 30 discos de reggae y chutármelos toditos, pa. ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Y este y escuchar música todo el tiempo y estudiar mis patrones y, o sea todo, todo, todo es escuchar y todo es tocar y todo es estudiar y todo o sea pues no llega como de por pues, osmosis ¿no? el sí. conocimiento siempre hay que estar siempre hay que estar este, escuchando y siempre hay que estar este... y no
1: está no sé yo lo veo muy pelada a lo mejor porque a mí me gusta escuchar música pero no está hay cosas que no están tan difíciles o sea sí, le, sí tienes que tener cierta dedicación uh -huh. pero yo cuando empecé a darme cuenta que a veces mi cerebro, por el simple hecho de escuchar cosas, me hacía generar cosas más uh -huh. chidas, se me hacía bien cabrón. O sea, no me puse a estudiar directamente, o sea, sí estudiaba también. Uh -huh. este Vaya, pero mames, empecé a generar cosas más interesantes, melodías diferentes. Cuando empecé, de hecho, en la clase de orquestación, con, acá con Balu, que nos empezó ¿Qué? a poner... <risa> este, como la, la música rusa, uh -huh. Mussorgsky, Stravinsky, que yo andaba como con esta espinita del rock progresivo uh -huh. y, y este Lyud, uh -huh. este me ponía cosas y me recomendaba cosas, pero la gente decía ah, rock progresivo y la gente me ubicaba como rockero, me ubica como uh -huh. que me gusta el rock. Y yo un tiempo dejé de consumir rock, uh -huh. estaba escuchando a Stravinsky, estaba escuchando a Debussy... Pero es que es más progresivo que eso, ¿verdad? Ajá, pero porque yo andaba con ese rollo, a ver, voy a escuchar lo que escuchan los progresivos, o a sea, escuchar a Barto, claro. cosas así, y ponía a todos, o sea, por todos lados una bocinita en la regadera y me empecé a dar cuenta que mis tareas de composición y cosas así, uh -huh. había cosas... Y yo a mí se me hacía bien chido, dije, ni le eché tantas ganas, o sea, de, de, de dedicarme a esto, esta madre está llegando a mi oído el oído es maravilloso pues claro, no, y, no, y luego no. no le hacemos caso Yo ahorita me topo con las nuevas generaciones este centeniers ¿no? no es que no centenial. es lo
2: no, no es lo mismo solo estudiar güey exacto no o sea yo, te puedes aventar todos los libros de, de John Riley güey de jazz pero si no tocas si no los tocas con otros músicos si no escuchas jazz tu, tu manera de tocar se va a escuchar a, al ejercicio número 34 de la página tal. Exactamente. Tarde,
1: ¿no? ¿Sí? como, el, como es el Berkeley Jazz y el Berkeley Funk que ah, es esa chancarrilla. Sí. De,
0: que después aquí le decían el, el F-Funk, ¿no? Ya, ya, ya. Este... Sí, que era este rollo de decir, ok, tienes todas las herramientas técnicas, están todas las notas y no hay nada del encanto. Sí, sí que, que dices, bueno, pues el funk de James Brown era súper sencillito, Ajá. rolas de un acorde... Este, si haces canking medio sucio de la guitarra y todo, es como de, pues sí, pero si no te diste el tiempo de escuchar el género y de asimilarlo y todo, o sea, qué bueno que tengas mucha técnica y que tengas mucho de todo, uh -huh. vas a tocar seguramente las notas uh -huh. correctas, uh -huh. pero no va a tener el encanto que, que, que no, tiene.
1: Y ahorita hay mucha gente que no quiere pelearse, o sea, quiere generar cosas por sí solos, ¿no? Oh, yeah, yeah, yeah. Y no sentarse a analizar. No, bueno, sí es que estamos
2: con. Está muy cabrón ahorita, güey, la neta. O sea, yo estoy dando clases de apreciación musical en, en Sensorium, por ejemplo, y me tocan los niños que se les hace pesadísimo escuchar un disco entero, güey.
0: Bueno, si es que los hábitos de consumo o sea, han cambiado mucho. Yo les,
2: yo les digo que, que el síndrome de TikTok, güey, ¿no? O sea, no pueden ver más, nada más, escuchar ni ver nada más de un minuto, güey. Está bien, cabrón. Está muy cabrón ese no pedo,
1: güey. El síndrome de
2: TikTok está perrón, ¿eh? Sí, les digo, o sea, se les hace súper... Y mira que yo no les pongo música tan pesada, güey. O sea, porque les pongo, no sé, Sgt. Pepper, ¿no? De los virus o, o, no sé, un Disintegration de, de, de The Cure, ¿no? O sea, no está tan pesado, la neta. Y se les hace eterno sí. güey. Se les sí. hace muy complicado que quedarse... Oye, y
1: aparte, gente que tiene tiempo, ¿no? Porque yo tengo alumnos que trabajan que dices, bueno, ah, claro. este pobre... Y bueno, lo que hacen ellos es que en lo que están trabajando aprovechan a escuchar música o sea la mayoría de, mi, de, de, de la gente con la que o amigos que me piden cosas como de música y que trabajan uh -huh. es en el carro y en su trabajo donde aprovechan hacer esto porque lo puedes hacer hasta haciendo otras cosas es más pueden poner el disco de Sgt. Pepper en lo que juegan este claro. Fortnite o yo que sé o sea y ya es un avance digo que te sientes que pongas atención que pienses en en las texturas, en los ritmos, en si te está gustando no. Eso es también muy importante, si le sí, puedes claro. echar coco. Pero por lo menos ponlo ahí, lo que barres. ¿no? Sí, ¿no? Y por ejemplo,
2: muchas veces... Eh, a mí me gusta, fíjate, me gusta mucho darle clases de apreciación musical a no músicos. Wey. Ah, eso es bien eso padre. Eso está ¿eh? bien sí. chido. Porque el, como que sí, sí empiezan a entender como la música de otra manera, ¿no? Y este, yo, yo siempre me clavo en... en en entender como el color de la música, ¿no? En, al menos en, en mi clase de apreciación musical más más que más que explicarles Ay, es aquí usaron este acorde o esta escala que la neta no me siento tan tan preparado en eso pero sí trato de, de de que me de que les traiga como experiencias, ¿no? Sensoriales y de y de cambios de ánimo, ¿no? Y siempre termino el curso con con, les pido a los alumnos, quiero que me digan una canción que te, re, re, que te lleve a tu momento más feliz de tu vida y una canción que te lleve a tu momento más oscuro, ¿no? Y terminan llorando, güey. Terminan sí, bueno. llorando, escuchando la rola, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me interesa, sobre todo a los que no son músicos, ¿no? Que entiendan la importancia de la música, que cómo te puede mover fibras internas bien, cabrón, güey.
3: Y que últimamente
2: no.
1: para eso es. Sí, ¿no? y es que la música no es de músicos. O sea, los uh -huh. músicos a lo mejor la generamos, claro. pero es para gente, pues, para humanos. Sí, no para... y, en, y
2: en general las artes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, pues yo no sé nada de pintura, güey, pero yo alguna vez fui a tocar con Radida a, a París y pues fuimos, obviamente, fuimos al Museo del Louvre Y yo recuerdo perfectamente que una pintura me hizo llorar, pues, ¿no? O sea, la coronación de Napoleón todavía me acuerdo. ¿Por qué? No tengo ni puta idea, güey. O sea, pero yo la vi... Esa inmensidad, güey... Esa... No, no sé, no, así... O sea, así se me puso la piel chinita... Sí. Y pues no sé nada de pintura, güey, ¿no? Entonces, eso, eso es lo chido, pues, ¿no? Que, que, que la gente... Que la música que... Bueno, toda, ¿no? Pero si tú haces música que, le, que conmueva a la gente... Puta, eso es del otro lado, güey. A mí no hay, para mí no hay nada mejor... No hay mejor halago que hacer llorar a alguien, güey... Cuando estoy tocando, ¿no? Que me ha pasado... Entonces, para mí eso es
0: el mejor halago que a mí me sí. puedan hacer, güey, como músico, güey. Claro, porque ¿No? es lo, la música que estás haciendo me llegó sí, o sea, claro, de veras. Sí,
2: ¿no? sí, sí. Y hay cosas más, digo, sin meditar porque estamos hablando de no de meditar nada, pero creo que yo prefiero hacer llorar a la gente que bailar, por ejemplo. Porque cre creo que es algo más íntimo, ¿no? Algo más este, difícil hasta cierto punto, ¿no? Creo que es más difícil conmover en ese sentido. Entonces, que a mí me haya pasado, yo sí yo sí lo sentí como un gran halago, ¿no?
1: De hecho, sí, cierto. Digo, hasta el hecho de llorar con una obra tiene que ver más con lo sublime, por ejemplo, ¿no? Con, o sea, una apreciación, y una percepción de algo que te lleva a, a un estado emocional de, uh -huh. de quiebre, mucho, mucho de más. De
0: éxtasis, ¿no? Digo, no
1: que, no que poner a bailar... No, 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 este, no. no. Sea, no, sea, no, no. Sea, este quitar de su. O sea, yo no como hay percusionista,
2: percusionista
0: para... <risa> me siento muy feliz de hacer velar a la gente. No, claro, pues, esto, claro, güey. Pero... Es que, digo, que... y si puedes hacer las dos sí, 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 que, que, que lloren mientras te... va. Ah, qué la pues chucha
1: sí, te... Es que sí, una baladita o algo. Digo, a mí me tocó, por ejemplo, cuando <risa> El cartoncito de cerveza. And... Como no? <risa> a, a mí sí me llegó a tocar cuando andaba con el Alfredo, por ejemplo, uh -huh. tocando, que las cumbias la gente no dejara de bailar no, pues, durante una sí. hora pero que había rolas como más baladitas emotivas uh -huh. y que veías, o sea, a los vatos, no, es más raro, ¿no? Pero que veías a una chavita hasta enfrente llorando porque le gustaba la letra y decía, verga, o no, sea claro. Y digo, ahí está la magia de Alfredo como compositor, ¿no? Porque sí. hacer bailar a la gente no, y claro al mismo tiempo, yo, o sea, es que yo, está muy cabrón.
2: Volvemos a lo mismo. Nada está bien ni nada está mal, sino todo lo contrario. O sea, todo es subjetivo en el arte, güey. Sí, yo estoy hablando de mi, desde mi sí. perspectiva. Que a mí lo que... Yo veía llorar a alguien con mi música y para mí era bien perro, güey. ¿No? Para alguien será más perro que, que bailen, ¿no? O para alguien será más perro que solo esté estático viéndote con toda la atención del universo. Sin demostrar
0: emoción alguna,
2: ¿no? O sea, sí, o sea... Que, que vean, también pasa. Que también pasa, ¿no?
0: Hay, hay algo que, que se me hace muy, muy interesante, es ahorita que, que, que comentas esto de... de las emociones y tal, y el cómo llega lo de la música. Hace poco hablaba con un amigo, con, con Juanito Joya, guitarrista, ex guitarrista de La Celestina. Ah,
3: claro.
0: Y re recuerdo que, pues, platicábamos, ¿no? Obviamente somos de generaciones distintas y hacemos música distinta, pues yo realmente nunca he hecho reggae, más allá de las veces que ha sido estrictamente necesario para algún hueso. Este... Y él me hablaba de, de los discos que había hecho antes, un nuevo disco que está como cocinando, hablábamos de... como de la escena del reggae y todo. Mm. me dice, mira, es que últimamente he escuchado algunas bandas nuevas, ¿no? Así, algunas bandas este como muy jóvenes todavía. Y tienen rolas muy chidas, ¿no? O sea, rolas muy impresionantes, grabaciones en donde escuchas que los metales tocan súper limpio, súper rápido, mm. etc. Y aunque sabes que es un gran disco a nivel como de producción y de arreglo, no tiene rolas entrañables.
3: Okay.
0: Y, y a, a mí eso se me hizo muy cabrón, ¿no? Porque dije, de claramente, sí, sí, o sea... Sí. La rola tiene que tener ese cierto encanto para que te la lleves.
3: Uh
0: -huh. Y te me agarré pensando... De, yo creo que tuve la suerte de, antes de empezar a ser músico, yo fui fan. Uh -huh. ¿No? Y, y recuerdo... De hecho, recuerdo que un, una época como importante fue cuando, pa, para, para mí y para mi comunidad de compas de la prepa, uh -huh. fue cuando Radait sacó este disco que la portada es toda roja. Eh, con, ajá. Porque fuimos a la presentación del disco, estábamos en Plaza oh. Fundadores y teníamos una amiga en especial que era muy, muy, muy clavada De, de con ustedes, ¿no? Una, una chica que se llamaba Ceci. Claro que, okay. que lo pienso que tengo un chingo años de no hablar con ella. Pe es toda otra historia. Este, <risa> pero el asunto es que, bueno, fuimos, ¿no? Este, para verlos y se me hace muy cabrón que, si bien o Saradaida era como esta banda un poco extraña, uh -huh. o, o yo creo que era la opinión más o menos en general. Uh -huh. Había canciones muy entrañables, güey. O sea, porque esta morra estaba... O sea, era, estaba encantada. O sea, de que te estoy hablando... Era una época en la que no teníamos carro entonces teníamos que ver cómo íbamos a resolver el regresarnos. Uh -huh. Vivíamos todos como lejos, etcétera. Pero era eso era una banda entrañable para sus seguidores. Uh -huh. Y por eso se la llevaban a casa. Y cuando presentaban disco era de... Ah, vamos a movilizar estos 10 changos uh -huh. para ver cómo le hacemos para llegar y regresar. Sí, la verdad es que... <risa>
2: Sí, uno, obviamente uno lo hace y no, no, o sea, uno compone para uno, ¿no? O sea, nunca vas a. Nunca ciencia cierta sabes lo que va a pasar con la música que haces. Y, y, que, de, y que esa música genere cosas tan especiales en la gente, sí, sí está cabrón, güey. O sea, sí, sí te sorprende y sí te conmueve, y sí, y sí agradeces, ¿no? Eh, por ejemplo, Vámonos al Presente. Bueno. Radaida acaba de desintegrarse, ¿no? Este, después de más de 20 años de, de, de trayectoria, por llamarlo de alguna manera, pues llegó a un, a un fin, ¿no? Este, y los comentarios de la gente sí te conmueven. O sea, gente como te platican sus experiencias de vida con nuestra música, ¿cómo los ayudaron a...? a a superar enfermedades, a superar divorcios, a superar depresiones. Sí está bien cabrón ese pedo, güey. O sea, porque uno nunca se lo imagina, güey. Sí, sí ves a la gente muy contenta en tus conciertos, este, que lo disfrutan y todo, pero hay que cosas de que, de que uno no se entera, hasta que te lo platican, ¿no? Y cuando sacamos como la, el anuncio, el comunicado, como quieran llamarlo, de, de que Raíz se acababa, o pues, sea, fue un... Un, un número cabroncísimo de, de comentarios y, de, y de, de personas que nos platicaban, o pues, sea, que lamentaban mucho que Radaid este de, se, se desintegraba, pero siempre acababan contándonos cómo nos conocieron, dónde nos escucharon por la primera vez, lo que sintieron, no lo que sintieron al vernos en vivo, lo que sintieron al escucharnos en la tele. Lo, es, Sí, está muy cabrón, ¿no? Y yo, toda esa, toda gente, pues nada más que agradecimiento, ¿no? O sea, Qué chingón. ¿No? Porque... Tú puedes hacer música y, y la verdad es que no pase nada, güey. Yo tengo la fortuna de haber estado en una banda que generó muchas cosas en la gente, güey. Y la verdad, eso siempre me lo va a llevar, güey. O sea, sí, gente, eso no sí te está, lo va a quitar a nadie. Está muy cabrón ese pedo, sí. güey. No, honor no, a sé, quien honor merece güey. dar. No, gracias. <risa> 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 no. Y este... Y ya, pues entrando más en este tema, digo... Porque mucha gente me pregunta. Este, no, no quiero entrar en grandes detalles porque la verdad es que eh, pues fueron cosas muy ajenas a la música lo que pasó con Radaí porque se desintegra, ¿no? Eh, yo lo único que puedo decir es que alente, como lo puse en mi Facebook, alente a lo que significa Radaí. A ese yo no tengo más que agradecerle, ¿no? porque yo ahí aprendí a gestionar Aprendí a componer, aprendí a, arreglar, a ser arreglista, baterista. O sea, es, yo no tengo más que agradecimiento para raíz. Ya las cuestiones personales son muy aparte, ¿no? Y este, pero también es difícil que por más de 20 años la gente esté en el mismo chip y quiera seguir el mismo camino. ¿no? Sí, claro. Entonces, eso se perdió. Y eso, así ya no puede funcionar una banda, güey. O sea, cuando hay diferentes intereses en cada uno, güey, es muy complicado. Sí. Es muy complicado. No se puede seguir trabajando. Sí. Y cuando se deja, y cuando deja de ser gratificante tocar con tu banda, creo que tienes que ver en otra dirección. O sea, hablo a título personal, para mí... Ya yo ya no disfrutaba tocar en Radio. ¿eh? No por la música, sino por las cuestiones personales, ¿no? Este, yo no estoy diciendo que yo tengo la razón, simplemente así fue, ¿no? O sea, ya no se generaba, creo que yo esa magia que se generaba antes por y no por la música, repito, por por cuestiones personales, ¿no? Que creo que hasta cierto punto es normal, pues, Sí, ¿no? la gente cambia, la, la gente, gente evoluciona, cambia, ¿no? o
1: sea, ser el mismo Güey, que hace 20 años. Sí, pues, no, vamos en está contra cabrón. de tu desarrollo. Está como muy persona. cabrón, está
2: muy cabrón. Pero la neta, pues nada más, solo agradecerle a la gente que siempre nos siguió. Y teníamos, tenemos los fans más pinches fieles del, del universo, ¿no? Este. Y pues solo decirles que Radeí nos sigue, pero Fernando, y yo Liguane y, y, y yo, pues, vamos a continuar con. con pues tocando juntos, ¿no? Este, ya tenemos una invitamos a una chica que se llama Nandí, que toca en un grupo que se llama Sunuar, que si no, uh -huh. no lo han escuchado, la neta, to escúchenlo, está muy chido. Sí, grupazo. Sí. Le invitamos a participar al menos este año, lo que puede ir saliendo, y ya después platicaremos si, si, si hacemos cosas en un futuro. Y este, pues en eso estamos, ¿no? Qué
0: la chingón. neta. Oye, bueno hemos hablado del Dark Origins ya hablamos de, de, de Radaid que es obviamente una parte como importante Ajá. pero ahorita veo que estás haciendo un chorro de cosas ¿no? o sea desde estás de músico de sesión con José Force uh -huh. este, traes lo del Snow que también lo de la historia de tus tríos de jazz creo que es algo digno de relatarse. Porque me acuerdo que te conocí desde con el Grimes Quartet. Uh -huh. Qué que buen nombre de, de, de banda, por cierto. Este, después me acuerdo que te hizo el Jazzkerus, que también estaba bien chido con el, el alambres y con el carrillo, ¿no? <risa> este, ¿qué quién más? Bueno, el, el Grimes tuvo varias etapas, ¿no? Hasta donde sí, recuerdo. Sí, sí. Y bueno, ahorita estás con lo del Snow, que también el Snow me parece que es una banda que se está volviendo muy entrañable con la gente. Sí.
1: Y porque para los que no sepan, Darko es como uno de mis referentes de el baterista de hueso de Guadalajara. No. O sea, yo, porque yo he visto a Darko tocando en todo, va Y a donde sea Darko dice sí, y va a tocar la música piratona tuya, y si tocas jazz, y estás tocando con José Force y si te invitan a un disco de reggae, aunque no sepas bien qué onda tú vas y dices, no hay pedo, y me pongo, unos discos y agarro el lenguaje. Y... Es que, pues,
2: no sé, a mí me encanta tocar con mucha gente, güey. o sea, puede ser que no tenga tanta experiencia en determinado género, ¿no? Pero, pues, hablamos, o sea, si tu trabajo pretendes vivir de la música, pues, tienes que prepararte, güey, si me invita a alguien, o sea, a mí cuando me invitó a tocar José force con él, lo primero que hice fue aventarme el último concierto de, de Black Sabbath, güey, de el, el último concierto que en Birmingham, uh -huh. la despedida, ¿no, güey? Porque yo sé que José Force mama a, a Black Sabbath, güey, ¿no? Y ahí estoy yo como, y viendo al baterista, y viendo los feels que hace, ¿no? Y escuchando discos, entonces, y, y obviamente tocándolos yo solito en mi casa, y luego con él, ¿no? Y, este, y, no, y no te estoy diciendo que a la primera me salía bien perro, ¿no? Sí me ponía mis calles el Don José, ¿no? Me dice, güey, porque también es bien chistoso, porque pasa que estás, estás acostumbrando a tocar mucho determinada cosa y tú sientes que en, en, la otra cosa, en el otro género perdón, lo estás haciendo bien y, por ejemplo, no es tan así. Si yo vengo mucho de, de, como dice el maestro Marcos, de tocar con el snow que aunque es, aunque es un jazz muy tradicional, este, pues siempre estás como siempre rellenando, siempre improvisando, ¿no? Y más que no, pues hay una libertad también, porque somos poquitos, ¿no? Somos piano, voz y batería. Entonces yo de repente, por más sencillo que yo creía que estaba tocando, pues como que sí atascaba, ¿no? Y a mi José me decía, hey, güey, vato, o sea, pues no es fusión ni es nada, es Black Sabbath, cabrón. O sea, que es... Y cállate los no hay nada sí, más sí, que sí, hacer sí. cabrón lo que lo que es importante es la intención más que más que tocar mucho ¿no? O mucho poco más bien es como esa intención que se sienta oscuro que se sienta pesado güey ¿no? entonces sí güey o sea sí, te repito cada cosa tiene su chiste con el snow yo disfruto mucho tocar con el snow wey. lo disfruto muchísimo wey. o sea a mí yo quiero mucho a Kari quiero mucho a Yohai son las personas más aliviadas que hay en el mundo, las personas más responsables, ¿no? Y, este, y yo aprendí a tocar swing con el snow, güey. O sea, es bien extraño porque todo el mundo empieza a tocar tradicional, ¿no? Creo yo, no sé. <risa> o, to, o todo el mundo empieza en el jazz con el tradicional, ¿no? Creo, no sé. Y yo empecé a tocar con Raúl Carrillo, güey, ¿no? Con el jazz que tríos, Que ese nombre, no sé si ya se los platiqué, pero... Estábamos tocando Malambres y yo en el, el primer ensayo con Raúl Carrillo. Y sonaba culerísimo, cabrón. <risa> Obviamente no por el maestro Raúl Carrillo, por Malambres y por mí, güey. Entonces yo dije, es que suena asqueroso, güey, ¿no? Entonces asqueroso, jasqueros, ¿no? Entonces, <risa> se quedó, <risa> <risa> Entonces se quedó así, jasqueroso, jasqueros, ¿no? Entonces se quedó como el jasqueros trío. Entonces. Para mí era, fue una gran escuela, aunque no toqué tanto con Raúl. Fue una gran escuela porque todos conocemos a Raúl. Todos conocemos lo loquito que está. Y yo, al tocar con él, para mí fue una escuelota porque ya jamás me perdía. Sí, sí, de hecho. Llegaba a tocar con cualquier guitarrista y quería hacer sus cosas raras y yo no me perdía. ¿no? En la vuelta jamás me perdía, entonces... Para mí, después de escuchar a Raúl, cualquier guitarrista, cualquier pan, pianista sonaba cuadrado, güey. Sí, de hecho. ¿No? Entonces, sí, yo a Raúl, la neta, está bien perro tocar sí. con él. Y el Grimes, pues, fue... Eh, pues, también fue por... A mí me pasa algo, güey. No sé. Yo no sé si estén de acuerdo conmigo, ¿no? A mí me caga juntarme con músicos para el hueso. Me caga, o sea, para que... Como por primera vez, güey. ¿Sí me entiendes? Porque... Porque, ¿qué pasa? A menos que seas un pinche de, tocado por los dioses, lo único que pasa es que sacas, llegas a abrir el real book. ¿Sí me entiendes? Y a mí me caga eso, güey. Yo quiero un grupo de jazz. O yo quiero un grupo. Independientemente de lo que sea. Yo quiero una banda. Entonces, era lo que yo quería hacer con el Grimes y era lo que yo quería hacer con el Kirus y era lo que yo quería hacer con el Snow Trio. Es tener una banda de jazz. A mí no me interesa juntarme... Eh, al momento con determinados músicos. Si se da, está perro, ¿no? Porque también pues de repente te invitan, ¿no? O sea, sí, 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 claro. Pero como concepto, a mí no me encanta, güey. No me encanta porque, repito, se vuelve como, como muy flat todo, ¿no? Sí, está el interplay, lo que tú digas, que el interplay es otra cosa que podríamos entrar en
0: bueno, detalles, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Porque de repente el interplay significa estarle estorbando al solista todo el tiempo, querer adivinar, su, adivinar sus frases todo el tiempo. No, y es como vato. O sea, déjalo que solíe a gusto, güey. No o No, o sea, no le no estorbes. No le estorbes, cabrón. Mucho
0: ayuda el que no está. Entonces, güey, sí.
2: el interplay es una palabra peligrosa que podríamos entrar en muchos detalles. Bueno, en fin. Este, pero bueno, eso es lo que a mí me gusta. Sentir que estoy en una banda, independientemente del género. Si es jazz, pues es jazz. ¿no? Y creo que eso hace que haya mucho más riqueza en la música, güey. Porque, por ejemplo, aunque el Snow no, no tiene rolas propias, tiene muy bonitos arreglos de rolas, güey, ¿no? Y tiene sus su, su dinámicas y tiene sus, sus, sus breaks y sus hits y sus unísonos por aquí. Yo con el piano aquí te voy a acompañar. Y, y creo que tiene que haber un diálogo y un guión, güey. Por ejemplo, mucha gente cree, al menos en el género, que que yo me interesa tocar bien, que es el jazz tradicional, para mí un gran ejemplo, o yo lo que hacía todo el tiempo es ver conciertos de Diane crow por
1: ejemplo. Uh
3: -huh.
2: ¿Por qué hay voz? ¿Por qué hay piano? Y tú ves, y hay un guión perfectamente escrito, güey. Sí. No es de que voy a solear las vueltas que se me dé mi rechingada gana y que nomás te digo, aquí, ya acabé. No, cabrón. Hay un lick, hay una frase que sirve para decirte. Porque está bien culero, güey. La neta, porque todo el mundo decimos, el espejazo, el espejazo. No, güey. El espejazo no tiene que ser. Si la banda está ensayada y si la banda sabe lo que tiene que ser, los espejazos no deben de existir. Están, está el guión de hasta las vueltas que vas a solear,
3: güey. Sí, de hecho. no
2: Al menos, repito, en el, en el, en el, en el género que a mí me interesa tocarlo bien, uh -huh. que es el jazz tradicional. Habrá otros que no, no sé. Tampoco conozco todos los pinches géneros también. Entonces... También eso de que, de que, puta, solear 16 vueltas cada quien, a mí no me encanta, güey, ¿no? Y no me encanta que sea el mismo carrusel, güey.
3: Sí,
1: sí.
2: O sea, no tienen que solear todos en todas las rolas, güey. O sea, si es con trabajo, saxofón, voz, guitarra, batería, neta, todos van a solear, cabrón.
0: <risa> y por eso te hacen rolas de media hora, ¿neta, güey. Neta,
2: cabrón. No mames, güey. ¿Qué? Una rola unos, dos, otra... rola. Unos tres, otra rola sí. unos trades. Sí. Otra rola nomás la voz, cabrón.
1: Sí. Yo me acuerdo... No enfades
2: como... a la raza,
1: cabrón. ¿no? Yo me acuerdo tú decías... Es, no me acuerdo quién le decías. sabes que era el guayo. Saludos al buen guayo por ahí. Güey, me cagan los pinches solos de 32 vueltas. No mames, nada más les gustan a ustedes los guitarristas. Sí, ¿sí? Sí, sí. No sí. hagan música para músicos nomás. Tocamos Tienes, tienes para un que ser normal. Duke
2: Ellington, güey, para, para entretener... Neta, güey, o sea...
0: Ocho vueltas... Y la neta, pues creo que nadie lo somos, güey, ¿no? Y, y hasta Duke era muy mesurado, ¿eh? Sí, o sea, ¡Claro, que, cabrón! Creo que ese era uno de los grandes genios de Duke, ¿no? Porque mucho de lo que él hacía era en esta cosa que se llaman tunes. Uh -huh. O sea, de estas canciones con, con voz, pues, canciones cantadas. Y a la hora de hacerlo solos pasa algo súper bueno con Duke. Yo soy machín fan de, de, de él como compositor y como director de Big Band. Y siempre te quedas con ganas de oír más. Nunca uh -huh. te quedas con ganas de oír menos. Porque la neta, de repente estás en el hueso y el guitarrista dices... Ok, ya va a acabar... Ah, no, no, acabó, bueno, le sigo... Ok, ya va a acabar... Ah, no, no, acabó, bueno, pues le sigo... Y en algún punto dices... Ya, cabrón... ¿no? O sea, sí, y sí. ahí te quedaste con ganas de menos... Ajá, con ganas de menos... Ajá. Es preferible que... Si lo estás grabando... Que la persona que lo acaba de oír... Dice... No, yo quiero ir más... Y lo, lo pongo otra vez... O que la persona que te está escuchando en vivo... Acabaste de improvisar y dices, no, güey, no, 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 yo, esto no puede quedar así, yo quiero ir más de este claro, pedo, es preferir, vamos a oír la siguiente rola. Es preferible dejar a la gente con ganas de más hartarla, ¿no? Ajá, <ríe> sí, exactamente. <ríe> que puede
2: ser muy fácil que puede pasar muy fácil, güey, oh, ¿no? sí. ¿No? Porque ah. si sí está cabrón, te digo, sí. tienes que ser, güey, John Coltrane sí. para no enfadar a la raza mucho sí. rato, sí. güey, ¿no? Y, y los y
1: músicos sí. confundimos divertirme yo... Y claro. yo estar aquí cotorreando y yo me la estoy pasando poca madre, güey, pero...
2: A mí solear demasiado, se me hace una falta de respeto para los demás músicos, güey. O sea. Porque también hay otros músicos. Dale ¿Sí? su espacio, ¿no? O, o también al público. Neta, güey. Neta, yo he visto rolas de 20 minutos, cabrón. No está padre para la gente, ¿no? Aunque la gente diga que sí, no es cierto, güey. No está padre. No, no está padre. Sí. <risa> yo nomás, nomás se las aguanta Pink pues, Floyd, güey. Sí, exactamente. <risa> Entonces, bueno, y repito, pues cada quien tendrá sus gustos. Habrá gente que sí le encanta sí. solear, que sí. sus grupos soleen sí. cada quien sí. 40 vueltas. Sí. Bueno, está bien. Yo hablo de, desde mi perspectiva, sí. lo que yo espero de una banda. Repito, no, repito, a mí gusta tener bandas, güey, que, se, que sí. se sienta como ahí, como... Más tight, más... Porque sí, güey, hay músicos bien cabrones que pueden llegar a la primera a tocar bien chingón, pero no es lo mismo, güey. No es lo mismo que tener de tocar siempre con, con, los, sí, con, con los mismos no músicos. O sea, entiendes, ya conoces este, su manera de improvisar. No porque toquen lo mismo siempre, no pero los intuyes mejor. Los intuyes. Y ahí es donde el interplay juega más chido. ¿No? No, No... No estar viendo al, 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 al pinche guitarrista, ay, ay, y todo el tiempo querer y, y, intuirlo, y todo el tiempo querer, no, güey, dale su espacio, y de repente, oh, ¿te gustó esa frase? ¡Uh, paz! Resuelves con él, ¿no? A eso está poca madre. No que siempre quieras estarle estorbando, güey, nomás. O sea, <risa> ¿no? Para mí eso es el interplay, puede estar equivocado, cabrón, no, ¿no? sé, ¿no? Pero bueno, eso, es. Y, y lo de Grimes eh, estaba chido porque si sí era un poquito más libre, más funk y más ondas de estas, pero. Eh, pero, pues también, este, muy rápido se, 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 se acabó todo, ¿no? Porque Malambre se empezó a tocar con todo el mundo, ¿no? Este, y luego Guayo faltaba mucho, y luego yo Selin se le inciaguitaba porque Guayo y Malambre faltaban, entonces ya, ya, de repente. Y después fue muy chistoso porque. Yo me quedé con el nombre... Bueno, Jocelyn me dejó quedarme con el nombre, ¿no? Porque pues Grimes es el apellido de Jocelyn. Y de repente cuando la invitaba a suplir, Jocelyn, el, el, Jocelyn Grimes era la suplente del Grimes cuando uh -huh. Estaba muy extraño,
0: güey. Ah, pero chido, tío, me la pasé muy bien. Oye, uh -huh. que también yo noto un patrón. ¿Hay algo por lo que tú digas a mí me laten las bandas de jazz con cantante? Sí, sí me gustan más. Sí me gusta la, más la voz femenina en el, en el jazz. O sea, pero más allá de que sea voz femenina o masculina, el hecho de que sea vos, Porque hay ah, miles de grupos que son el rejunte que no traen ah, cantante, bueno, pues, en ¿no? en ese
2: sentido, creo que el... Es, viéndolo estrictamente como negocio, güey, y como... Creo que es más, más digerible para, para... Yo toco mucho en restaurantes, ¿no? Bueno, es, creo que es mucho más digerible la música con voz que sin voz. Creo que puedes llegar a... No sé si aburrir, pero... A entretener menos o, o que la gente se disperse
1: de la música más
2: fácil si no hay voz. Puede estar equivocado, no, no lo sé. De
3: pero... hecho,
1: es, según yo, es hasta estadístico el hecho de escuchar la, una voz de uh -huh. una persona, lo relacionas a que es un humano cantando y te, y te involucras más. Eso tiene yo... que ver hasta en los videos de TikTok. Y sí, así. cuando sales hablando, la gente es una voz. Es uh -huh. alguien, es una persona, es un humano a ver cosas con letreros, aunque te resuelva todo, conectas menos con el contenido. Sí, y
2: por ejemplo, yo trato de con los grupos que, que estoy tratar de tocar lo que a mí me gustaría ver en un grupo de hueso, ¿no? Entonces, para mí es más entretenido es, es estar viendo a alguien cantar, que nada más que todo sea instrumental, ¿no? Para mí. Yo no estoy diciendo que sea lo mejor o no. A mí me gusta más ver siempre a alguien cantando y también en, en cuestión del, de, del repertorio para mí por ejemplo el Snow Trio solo es un pretexto para tocar lo que yo quiero ¿no? Qué chido porque por ejemplo si me gusta Tom Waits yo sé que no voy no puedo llegar a tocar Tom Waits a muchos lados más que swingueando güey, ¿no? o toco rolas de The Cure swingueadas o toco rolas de no sé del personal güey
3: ¿no?
2: que a mí me gusta mucho. Entonces, para mí eso es, es, el Snow es eso. Claro, tratamos de montar, porque hay piezas que están bien chidas y bien bonitas. del el rapper tradicional. del repertorio tradicional, ¿no? Cosas más contemporáneas de, de jazz tradicional, como Diane crow ¿no? Como siri uh -huh. Laime. Pero sí, para mí el Snow es, es, es eso. Es un pretexto para tocar lo que yo quiera. Tocamos rolas de Bjork, güey, ¿no? Qué chingón, o sea, porque yo respeto a quien quiere tocar los estándares de siempre, Lo respeto, mm. pero a mí me da hueva tremenda, güey, ¿no? Me da mucha flujera llegar a un lugar a tocar Summertime, wey,
3: ¿no? Y que más ya
2: sabes? Padre, perdón, mm. está padre, perdón, está padre en el Jam, güey, porque son, son rolas de lenguaje común, que la mayoría de los, de los músicos, de los, que los músicos tienen o conocen, saben tocar, pero cuando no es un Jam,
0: pues yo no le veo mucho caso, <risa> <risa> la neta. <risa> Y que además ya sabes que se volvió como una, una cuestión bien cerrada, como de, de decir, a ver, como de no permitir rapper nuevo, porque como es el rapper común, es el rapper que todos se saben. Uh -huh. O sea, por uh -huh. ejemplo, hablaba con, con Bere, una amiga violinista, uh -huh. claro, que me decía, estoy hasta las manitas de tocar la fulé, ¿no? Ya. Porque en todos los grupos en los que estoy, en todos la estamos tocando. Uh -huh. Y es de, bueno, la excusa es que el público la conoce, ¿no? Y, uh -huh. y yo soy muy escéptico de ese business, ¿no? Es como ah, de... no, totalmente. O sea, es como de, güey, el público, es lo que el público conoce. Es de, yo no creo que haya un público no. que demande <risa> específicamente esos estándares. Sí. Oye, Dargo, yo quería preguntarte,
1: porque el Snow no nada más es... O, o bueno, para mí no es nada más un ejemplo como de, de lo musical, ¿no? Es un ejemplo como de cómo hacer un negocio, que es algo que a los músicos a veces les da es un ejemplo de hueso, ¿no? hasta el hecho de que sean tres y así vas y cobras más ese tipo de cosas y, y, lo, y último, lo que acabas
0: no. de comentar del de hecho de tener voz humana ayuda uh -huh. a que se venda mejor, Creo sí, que sí.
1: este que lo puedes vender a tocar ya sé cito, no nada más en bares que son los que peor pagan la neta sí, que lo puedes vender sí. en restaurantes lo puedes
0: vender en algo en eventos en, sociales ajá exactamente ese rollo bueno, y que de hecho, según nos comentarios ahorita fue la cámara, eh, también hasta llevarlo a festivales. Ajá, claro. Que, no, sí,
2: de hecho nosotros ya, ya fuimos a un festivalito a Guanajuato, nos fue muy bien, uh -huh. ¿no? Creo que nos falta... Yo para tratar de vender más al Snow, por ejemplo, en festivales, a mí me hace falta tener más música propia. Uh -huh. Hay, es un impedimento grande en los festivales de jazz. No en todos, pero en muchísimos, ¿no? Entonces sí, como que creo que el siguiente paso sería componer con el Snow cosas. Y pues sí, la neta, no hay nada mejor que la vibra festivalera, para mí. O sea, para mí estaría bien, poca madre, ir a este ir tratar de, de conseguir más uh -huh. festivalitos, festivales chiquitos, medianos, grandes. Uh -huh. Pero sí, creo que, uh -huh. que un impedimento creo que ha sido al momento eh, como no tener música propia. ¿no? Uh -huh. pues, también consejo para sí. los que quieran ir por ahí, si sí. sí, tienen que componer, no todos son sí. los... Los, los estándares, sí, ni, ni las y, versiones nuevas, ni viejas, ni nada, ¿no? Y
1: por otro lado, tenemos muchos alumnos que nos preguntan qué pedo con empezar a huesear.
0: Sí, <risa> ¿que, que no lo han hecho, o sea, y es una pregunta muy genuina. De hecho, este Kevin, Owen, nos deben ver este video, porque sí. le estamos preguntando El Beto a, también, a también el master. andaba en
1: eso, ¿no? Ah, el, sí, sí, sí.
0: Diego, el Anthony, ¿no? O sea, que son ah. alumnos que tenemos hoy en día y que se nos han acercado mucho... De, Así de, oye, profe, ¿cómo le hago? Quiero empezar a huesear. O sea, quiero empezar a tocar y, y cobrar, pues, de este business. Okay. ¿Qué consejo me darías, sí. no?
1: Porque muchos, muchos están en la misma situación que tú, ¿no? O sea, sí uh -huh. está chido hacer música eso, pero hay varios de ellos que tienen otro trabajo que no es la música uh -huh. y les surge empezar a ganar en esto para dedicarle tiempo porque no le pueden dedicar el ¿Qué? tiempo
0: que quieren a la música. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a estos vatos que recién están empezando a querer... A, que quieren empezar a huesear? No que están hueseando ya, sino que Ajá. quieren empezar a huesear. En, en, mi, en mi experiencia...
2: Lo que pasa es que todo el mundo cree que, por ejemplo, que yo voy a pedir lugar... Perdón, a pedir trabajo a algún lugar y automáticamente me dicen que sí porque ah, es Dark World de Radaid. Güey, nadie me conoce en el mundo... Nadie conoce a Radaid en el mundo restaurantero, güey. Nadie. ¿Ok? Entonces, primero creo que yo lo que hice para empezar a pedir trabajo con el Snow, por ejemplo, es primero montar un rapper bien tocado, ¿no? Creo yo. O sea, no puedes pretender ir a un lugar a pedir trabajo cuando no tienes eh, una interpretación de calidad. Lo puedes hacer, lo puedes hacer. Ya sabemos que lo pueden hacer, ¿no? Y puedes cobrar bien, aunque toques mal. Pero te van a ver una vez y ya no te van a hablar. Sí. O sea, pueden caer. Porque el verbo vende también, ¿no? Tú, ah, puedes, claro. tú puedes vender una fecha tocando, no tocando tan bien. Y bueno, te van a contratar, pero una vez y ya después no. Entonces creo que... Y aparte, es... si tú pretendes huesear sin tener... No, no estoy diciendo que seas si el mejor yacista, güey. Y yo acabo de decir que yo aprendí con el snow a swingear, ¿no? Y cobrando, güey, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que hubo un trabajo atrás de, de, de escuchar y de ensayar y de, to, y de estar en, tocando en mi casa, estudiando, escuchando, estudiando mis frases, estudiando mis solos, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, si quieres llegar a buscar un pinche restaurante porque te escuchaste un solo de, no sé, güey, de... Miles Davis, pues estás en el hoyo, güey. O sea, tienes un trabajo mucho más, mucho más allá, ¿no? Este. Yo soy muy desvelado, muy clavado. Yo me puedo amanecer escuchando conciertos de jazz, escuchando este, solos, o sea, clínicas de batería enfocadas al jazz y todo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Hablando de la música, hablando estrictamente del business del hueso, pues está chingando a la banda, güey. O sea, este. Puedes ir a, a 100 restaurantes y pues, a lo mejor tú agarras chamba en cuatro, güey. Pues no hay pedo. O sea, ya tienes chamba en cuatro. Es como el vato que le tira la onda a 20 mujeres y la pelan dos y dicen, ah, pues pinche mujeriego, ¿no? Pues le tiró la onda a 20 pues nomás lo pelaron dos, ¿no? De hecho, si lo ves
0: en estadística, a lo mejor no estuvo tan chido. Sí, exactamente.
2: Pero uno dice, anda con dos, ¿no? Entonces, y no malbaratar tu chamba. Porque... Creemos que por estar morro Lo platicábamos Tienes que cobrar poco Y no, para mí no tiene nada que ver Nada que ver Tú puedes estar, tener 16 años Pero si tu manera de tocar es, Está como chida Y te preparaste Y, te, y estudiaste Y ensayaste Y preparaste un, un reper bonito No tienes por qué Ni de broma cobrar menos, güey Sabemos que el mundo del hueso en Guadalajara es mal pagado. Sabemos. Sí, no sé. Pero bueno, de ese estándar mal pagado, güey, no te bajes, güey, por, por estar joven, güey. Y platicábamos de de un Guillermo Núñez, ¿no? De un memito, güey. Ah, sí, no? ¿Por qué va a cobrar menos? sí, si no toca si recabrón. <risa> sí, toca muy cabrón, güey, porque está morrón ni madre, ¿no? El problema no son ellos, el problema son los músicos viejos que porque están jóvenes les quieren pagar menos, güey. Eso sí está de la chingada. Y eso sí está de la chingada, ¿no? Que, que, que los quieran caimanear porque están morros, aunque toquen mejor que uno,
3: sí.
2: eso sí se me hace lamentable, cabrón, ¿no? Entonces, no se dejen batus, ¿no? Sí, digan no al caimanazo. Sí, <risa> sí, no. Digo, yo siempre he pensado que hay un trabajo de gestión y que ese se tiene que pagar, ¿no? Ah, sí. Pero no vas a caimanear en un restaurante, no seas cabrón, güey. O sea, cuando, el, cuando está muy mal
0: pagado el pedo, ¿no? O sea, sí, por ganar 100 pesos más, güey, 200 pesos más, Claro que dices, oye, me están ofreciendo un. Me están ofreciendo mis 0, 600 pesos por mono. Pues, ¿qué tanto los voy a caer manear, cabrón? No? O sea, pero, hay, pero lo triste es que hay gente ah, que sí, sí lo hace. Sí, 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 bueno. vaya, y vaya. Que les
1: paga 100 paros
0: a, su, a sus músicos, 80 pesos. Yo sabía, suelen de 80, 100 pesos sí, por que, tocar. que dice uno, oye, que soy maestro de la Univer, No mames, <risa> ¿no? Sí, no
3: mames. Y, pero,
0: Univer tú también te ey, estás
2: pasando a ver. Pero insisto, la gestión vale. Y la gestión se tiene que pagar. Yo si consigo un evento privado, una boda, un festival, sí, cobro una comisión, güey. Eso está legal, creo yo. Y ah, claro, claro, y también no ser mamón y decir, ah, yo voy a ganar este, 15 mil pesos y estos es mil, ¿no? O 1,500. No, pues no, güey. También tiene que haber un, un equilibrio, no mames. Porque yo gano dinero también por ellos. Sí, ¿sí? sí claro. O sea, yo no ganaría dinero si, si Kari no cantara tan bonito. Yo no, yo no ganaría dinero si Yohai no tocara Chido, ¿no? Y si los tres no hiciéramos como ese ensamble que hacemos, entonces nada me da derecho a, a, a pasarme de lanza, güey. ¿no? Porque creo que tienen el mismo valor que yo. Yo tengo más experiencia en la gestión y en, y en saber cómo llegarle a la gente tal vez para
0: conseguir esto, el otro. Pero sin ellos no lo, no, lo, no lo lograría. ¿Sí me entiendes? Claro, se entiende que es este trabajo de equipo, los tres van en el mismo barco. Pues hay que jalar parejo, ¿no? Hay que jalar parejo. Sí, sí,
2: sí, este, sí estaría chido. Uh, a ver si no se enojan por lo que digo. <risa> sí estaría más chido que los tres estuvieran en el mismo canal de la gestión que yo. ¿no? Ah, bueno. Pues, Pero vaya. no importa. O sea, a mí se me da.
1: Ya ves, o pinche Yohai. Yohai, ponte la cámara. Ponte las pinches, que es David. No, regáñalo, Arco, regáñalo, No,
2: no, no. Estaría, o sea, sí me gustaría de repente. Ay, de que. Ay, yo, yo ya sé que yo tengo que hablar a los lugares para reagendar, ¿no? Sí me gustaría que. Yo ya tengo mi, mi cartera de clientes bien establecida, me gustaría tener nuevos clientes, ¿no? Entonces, sí, 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 es como... Me, sí me gustaría que estuvieran más en, en el chip de la gestión. Pero no pasa nada, pues, ¿no? O sea, yo, yo lo hago sin bronca, ¿no?
1: Y como dices, ¿y, y, y, no ¿y no es, es un sueldo eso?
2: Sí, claro. Y no, y no es mentira cuando digo que yo disfruto tocar mucho con estos dos canijos, ¿eh? La neta sí, sí lo... Sí lo sí los aprecio mucho y sí lo, los, les doy su valor, güey, ¿no? Porque son unas personas que, que son muy fáciles de trabajar con ellos, güey, muy fáciles, güey. Y la experiencia me ha enseñado que a veces eso es más valioso sí, que, que el con... virtuosismo musical, güey. Completamente.
1: ¿no? Sí, de hecho, con... yo me acuerdo que es una de las cosas que Darko nos decía en la en la uni, que la actitud es que esa madre, el día de mañana vas a tener más trabajo porque eres el güey que llega a tiempo, eso sí, ¿no? Es claro y que llega con sus cosas, pero que eres fácil de, de lidiar, que el güey virtuoso, insoportable, arrogante.
2: No, claro, y, y sin mencionar nombres, neta, yo conozco músicos cabroncísimos que no tocan con nadie porque son bien mamones, güey. O bien llega
0: tarde a todos lados, güey. Sí, sí porque entonces... no, hay, no hay nada peor que estás a media hora de empezar el hueso, la wedding planner está sobre de ti y no sabes si el trompetista va a llegar o no. A cualquier nivel, güey. Sí.
2: Puede ser un hueso de restaurante, puede ser un, una tocada privada en un bar, puede ser en un festival, donde tú me digas, güey. A mí me ha pasado que no han llegado músicos a tocar en cualquier nivel. Y es igual de culero. Porque aparte, a ver, músicos, entiendan que cuando uno es el que gestiona, se la pasan regañándolo a uno por irresponsabilidades de otros, cabrón. Eso es lo más cagante que hay, güey. Yo he recibido cague tras cague tras cague de clientes, de empresarios, de lo que tú me digas, por irresponsables de, que ni siquiera son mías, que es de otra gente. Güey. Eso es lo más cargante cuando uno gestiona. ¿no? Entonces, tienen que darle el debido respeto a la gente que gestiona. Güey. Ser responsables, ser puntuales, ensayar su reper. ¿no? Porque sí, eso es de las cosas más frustrantes que que a mí me pueden pasar, que a mí me regañe un cliente por una estupidez de alguien más, eso yo no, no lo soporto, cabrón. si me pone
0: muy mal, güey. ¿No?
3: Es que tiene un chorro <risa> de coraje, güey. ¿No? Sí.
0: Entonces, Johai, Kari, qué bueno que ustedes no son así. No, no, no. Si alguien que nos ve es así, yo me es un momento de cambiar de vida. Yo me saqué la lotería con esos dos mocosos, güey.
2: La neta, güey. La neta. Digo, yo no sé cuánto Entonces, voy a durar el Snow, o con ellos mucho poco, pero a lo, a, a ahorita, ahorita, la neta... Sí, no, o sea, no puedo pedir mejores
0: bandmates que estos dos canijos, güey. Qué chingón. Pues entonces, digo, Darko, la neta, muchas gracias por haberle caído, güey. Qué no. buen pedo que has estado por acá. Todo lo que nos has contado ha estado bien chido. Sí,
3: sí. Eras eh, uno de
0: los invitados que más teníamos ahí guardados.
1: Y eso, la se le dan fue... de decir a todos. O sea. es, que sí, es que sí le decimos a todos, pero pues, tenemos muy buenos amigos. Entre esos tú que queríamos estar... O sea, desde que empezamos este canal y empezamos a sacar un podcast... Hicimos una lista de 50 personas y tú estabas dentro de los primeros 10, yo creo. Y no has venido porque somos medio pendejos para gestionar <risa> y porque no habíamos tenido tiempo. Sí, la, la verdad, no.
0: dejamos que el stream de la, la, la rutina, güey la rutina dejamos que nos comiera. Sí, y, sí, pues, claro.
1: y de repente nos escribía alguien, hey, qué onda, está chido! ¡Invítenme, Simón! ¡Ay, güey, ya volvimos a dejar para después al Darko! Por eso ahora sí fue, ya al sí, Darko. No, ya, güey, ya, ya. O sea, no podemos posponerlo más.
2: No, chido, pues gracias. A mí me, me gusta mucho platicar mis experiencias y si le sirve a alguien pues qué chido qué chingón y más con ustedes que y aparte hacen falta mucho. un
0: montón
1: nos faltaron un montón de cosas a,
0: a abordar van pues a quedar sí, pendientes a por... me invitan a otro sí, sí, claro Darko la venganza de los Sith ¿no? sí,
1: exactamente
0: pues bien ¿tú Darko? ¿en dónde pueden encontrarte a ti o las cosas que estás este que estás bueno, en mis redes personales pues son
2: Darko Palacios en, en Facebook en Instagram en Twitter ¿No? Y, y pues toco en muchos proyectos no y estoy con Forceps estoy con con Le Fan de Surge estoy con el Snow eh, estoy con una banda tributo a los Bills que, que a mí sí me gustan los Bills que se llama Garden <risa> Fed este y con los ex Radaid estamos haciendo vamos a hacer cosas nuevas entonces por ahí estén pendientes de de, de lo que vaya surgiendo entonces, esperamos cumplir con con las expectativas de, de los fans de de, Radaid, de
0: de lo que hagamos, ¿no? Entonces, pues, ahí, ahí estamos. Muchas gracias por la invitación. Pues bien, muchísimas gracias. Rodrigo, ¿a ti te pueden encontrar cómo?
1: A mí pueden encontrarme como Rodrigo Zaragoza Music en Instagram, en TikTok, en Facebook. Búsquenla y pónganla en Google. Está bien fácil. Ay, nada más Google Rodrigo Zaragoza, a ver qué les salgo. Y bueno, y al podcast lo pueden ah, escuchar. Claro. Este, el canal de YouTube que tenemos donde hacemos análisis piratones de música desde el Danzón Bien de
0: Marques hasta... Qué chido Argo,
2: ¿Qué,
0: que... que aquí hemos contraído una deuda con Darko de hacer uno de música del personal sí, entonces sí. El
2: mejor grupo de Guadalajara
0: sorry entonces a la mejor
1: <risa> ya lo dijimos al aire vale más ¿Sí? ya lo tenemos que sacar y ya nos comprendes con Darko y si no estoy seguro que Darko se va a encargar de decirnos no bueno, hagan hay, güeyes. hay que quedar pendiente pero bueno el canal como la vez música hay Canal Como la ves música estamos Como la ves música en Instagram en YouTube que es nuestro canal donde estamos subiendo los
0: videos en TikTok, TikTok. y pueden escuchar el podcast eh, iba a empezar con en donde no pueden sí. qué, qué mal este <risa> no en Google Podcast Ajá. pueden escucharnos en Amazon Music y pueden escucharnos en Spotify exactamente este a ti cómo te pueden encontrar a mí me pueden encontrar en todas las redes estoy como Marcos Reyes compositor curiosamente también estoy en TikTok y empecé a subir cosas. Yo no lo tengo tan fácil como Rodrigo porque hay un Marco Rayas Órale. que es mucho más famoso que yo y es un pintor del gabacho.
2: Ah, yo... Sí, perdón. A mí se me olvidó decir que yo también tengo TikTok.
3: Ah, ah TikTok. <risa> yeah.
2: Digo, la neta, no subo lip singles ni pendejadas y sí trato de subir como como cosas dedicadas a la bataca, así como tips y esas ondas Entonces, pues ay, si pueden
0: seguirme, estaría a poca madre. Juego para que <ríe> también estén al pendiente de lo que hace el Darko. Y si no tienen nada que hacer los viernes de 9 de, 10 de la mañana y les gusta la música piratona, pueden escucharme en el 96.3 FM en A Través del Espejo. espejo. Sí.
1: De nuevo, muchísimas gracias Darko. No. Estuvo bien chido. Ahora sí hubo chelas, nos ¡Salud! atascamos. Sí. Aunque sea con sí, las perdón. chelas vacías, estamos pendientes. No nos regañes, Brandon, porque nos tardamos tres meses en sacar el siguiente capítulo. Esto con
3: paciencia.